0: Hier ist der hashtag bücher Podcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Episode der Rubrik Schon gelesen. Das ist jetzt der vierte Teil dieser Rubrik, in der ich schaue, ob ich meine Neuzugänge von vor zwei Jahren bereits gelesen habe. Ich schaue mir die Monate Oktober, November und Dezember an von 2018 welche neuen bücher habe ich damals dazu bekommen und habe ich die mittlerweile gelesen und wie fand ich die bücher ich habe jetzt nachgeguckt ich habe jetzt aber nicht nachgezählt es sind nämlich einige ich kann das vielleicht kurz mal überblicken 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 bücher habe ich damals hinzubekommen wow 23 Bücher müssen wir jetzt kurz besprechen, mehr oder minder. Am Ende der Folge gibt es natürlich wie immer die Frage der Woche. Gut, die ersten vier Bücher, wenn ich jetzt äh, direkt beginne, kann man ziemlich schnell abhandeln, denn im Oktober 2018 habe ich mir die ersten vier Gregs Tagebücher zugelegt. Gregs Tagebuch 1 quasi von Idioten umzingelt, dann Gregs Tagebuch 2 gibt's Probleme. Greg's Tagebuch 3, jetzt reicht's, und Greg's Tagebuch 4, ich war's nicht, und damit begann meine Liebe zu Greg's Tagebüchern. Mittlerweile habe ich alle gelesen, die bisher erschienen sind, und auch die quasi Spin-off-Teile von Rupert, also Greg's bestem Freund. Zwischendurch gab es mal ein paar Teile, die mir weniger gefallen haben, aber prinzipiell Lieb ich Gregs Tagebuch und gerade die ersten vier, ich glaube, die fand ich alle so super, dass ich fünf Sterne vergeben habe. Wenn ich mich nicht ganz irre, vielleicht habe ich auch dem einen, einen oder anderen vier Sterne gegeben, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, die ersten Wände fand ich alle so klasse, weil sie witzig sind und ja mich einfach zum Lachen gebracht haben. Obwohl es ja eher Kinderbücher sind, also es sind Comicromane, es gibt immer wieder Zeichnungen dazwischen. Ähm, die kann man ziemlich schnell durchlesen. In einer Stunde hast du so ein Band durch. Aber äh, trotzdem haben sie mir sehr gut gefallen. Ich habe mich immer köstlich amüsiert. Noch hinzugekommen im äh, Oktober 2018 sind drei Comicbände der Klassiker der, Comi äh, der Comic-Literatur vom Fats Feuilleton. Und da habe ich die Ausgabe 18 Gaston mir geholt, weil ich Gaston diese Comics sehr, sehr gerne mag, Peanuts und Spider-Man-Comics. Also das sind quasi so, wie soll ich sagen, wichtige Comics dieser Reihen, nochmal zusammengefasst in einem Band. Und alle drei Comics mag ich sehr gerne. Ich bin ein riesen Marvel- und Superhelden-Fan, deswegen auf jeden Fall Spider-Man. Peanuts habe ich sehr, sehr gerne gemocht als Kind und Jugendlicher, genauso wie Gaston. Ich habe sogar eine Gaston-Figur bei mir zu Hause stehen und ich liebe die einfach. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Ich finde meine Rezension zu diesem Gaston-Comic nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich den Gaston-Comic gelesen habe. Wie gesagt, es sind verschiedene Comics aus verschiedenen Zeiten. Ich meine mich auch daran zu erinnern, weil ähm, am Anfang Gaston, das ist ein Büroangestellter bei einer französischen Zeitschrift, wenn ich mich jetzt nicht irre, Zeitung oder so. Und am Anfang ist Gaston Chef noch Spiro von Spiro und Fantasio und später ähm, hat er einen anderen Chef. Und ich meine mich zu erinnern, dass in diesem Band wirklich die Anfänge von, also wo der Zeichenstil noch ganz anders war, bis zu den späteren. Ähm, Comics abgebildet wurde, genauso wie bei Peanuts und Spider-Man, wobei sich bei Peanuts meines Wissens nicht so viel geändert hat. Da habe ich auch die Rezension gefunden. Ich habe damals vier Sterne vergeben. Äh, ja, das hatte mir ganz gut gefallen. Und auch Spider-Man, ja gut, da habe ich drei Sterne vergeben. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich schade fand, dass ich glaube es gab einen Comic aus den 80ern und dann der nächste war in den 2000ern, wenn ich mich nicht irre. Ja, es waren einfach gar keine Comics von den 80ern und 90ern drin, sehe ich gerade. Leider werden Comics aus den 80ern und 90er Jahren nicht gezeigt, habe ich ähm, geschrieben in meiner Rezension. Also man hat quasi aus, jeder, in, aus jedem Jahrzehnt einen Comic, mindestens einen Comic. Und dann die 80er und 90er sind völlig aus gelassen. Das fand ich natürlich sehr, sehr schade. Deswegen habe ich nur drei Sterne vergeben. Aber gut, äh, zumindest habe ich alle Bücher aus dem Oktober gelesen. Das ist doch schon mal was, oder? Gut, das war jetzt auch, da war halt auch, äh, das war jetzt auch nicht, das war jetzt nicht die anspruchsvollste Literatur mit vier Comic-Romanen und drei Comics. Jetzt kommen wir im nächsten Monat ja eher ins Eingemachte. Und ich überlege gerade, was ich hier mache. Jo, ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe hier nämlich gerade mein äh, Tablet geöffnet. Und ich meine, ich habe das falsche Fenster geschlossen. Ähm, naja, egal. Machen wir weiter mit dem November. Und dann muss ich den äh, Dezember noch mal öffnen. Den habe ich nämlich jetzt aus Versehen geschlossen. Gut, im November waren 2, 4, 6, 8, 9 Neuzugänge. Und ich fange mit dem ersten Buch an, an das ich mich nicht mehr so genau erinnern kann. Aber ich habe es auf jeden Fall gelesen. Clean von Juno Dawson. Und das hat mir so mittelmäßig gefallen. Ich habe drei Sterne vergeben. Das Buch ist im Carlsen Verlag erschienen, hat 400 Seiten. Und es geht um Lexi, die von ihrem Bruder in die Clarity-Klinik gebracht wird, weil sie ein Drogenproblem hat. Und Lexi ist ein ganz stinkreiches Mädchen. Und die Clarity-Klinik ist halt für so... ja stinkreiche Jugendliche für Snobs mehr oder minder. Und deswegen konnte ich mich nicht so gut mit Lexi identifizieren und auch mit den anderen Charakteren in dem Buch nicht. Deswegen habe ich es nur mittelmäßig gefunden. Obwohl mich so Thematiken sehr, sehr interessieren. Hätte viel mehr Potenzial gehabt. Aber leider dadurch, dass halt keine Identifikation möglich war mit diesen reichen Schnöseln sozusagen, ja, fand ich es nur mittelmäßig. Schade. Dann geht es weiter mit Traumprinz von David Safir und ich liebe ja die Bücher von David Safir und ich glaube Traumprinz hat mir auch ganz gut gefallen, ich habe vier Sterne damals vergeben, die Bücher erscheinen im Rowold Verlag und Traumprinz hat 320 Seiten. Und hier geht es um Nelly, die kein Glück in der Liebe hat. Sie äh, bekommt dann irgendwie ein magisches Buch in die Hände und sie ist halt auch Comiczeichnerin und sie zeichnet sich ihren Traumprinzen und der erwacht zum Leben. Und dann bricht natürlich totales Chaos aus, vor allem, weil ihr ähm, Traumprinz so ein mittelalterlicher Typ ist, der sich halt mit der wirklichen Welt nicht auskennt, aber ihrem Ex-Freund, glaube ich, war das, äh, ziemlich ähnlich sieht, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Lektüre, eine seichte Lektüre für zwischendurch, für gemütliche Stunden auf der Couch. Ja, der einzige Kritikpunkt, den ich damals hatte, war dieses Liebesgedöns. Ich bin ja nicht so der Liebesromanleser und da war mir ein bisschen zu viel Kitsch. Aber ansonsten mag ich ja die Bücher von David Safir sehr, sehr gerne. Dann habe ich ein Renate Bergmann Buch gelesen und ihr, ich, ihr wisst, was für ein großer Fan ich von Renate Bergmann bin. Und der Band war, ich weiß nicht welcher Teil, aber ich, es war auf jeden Fall Ich habe äh, doch keine Enkel. Nee, ich habe gar keine Enkel. Genau so heißt der Band. Ich konnte es gerade nicht lesen. Ich habe jetzt die Rezension aufgerufen und ich habe fünf Sterne vergeben. Das Buch ist auch im Robolt Verlag erschienen. Hat 208 Seiten und in diesem Band geht es darum, dass die ähm, Online-Omi, so wie Renate Bergmann genannt wird, sie ist 82 Jahre alt und sie hat gar keine Enkel, wie der Titel schon sagt, aber ähm, hier geht es um Enkeltrickbetrüger, die alte Damen und vor allem alte Damen anrufen und den Geld aus der Tasche leiern wollen und sich als Enkel ausgeben. Und Renate Bergmann geht quasi auf Mission, um diesen Fall aufzudecken. Das ist witzig wieder mal gemacht und hat mich total amüsiert. Ich kann ja immer lachen. Ich finde schon das Cover total lustig. Ich weiß nicht, mir gefallen irgendwie dieser Cover. Und ja, da habe ich ja auch meine ganze Folge aufgenommen zum zu Renate Bergmann. Wenn ihr sie noch nicht kennt, auf jeden Fall anhören. Die Bücher kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die sind einfach der Brüller, einfach der Kracher. Ihr müsst Renate Bergmann lesen. Dann habe ich mir damals Sebastian Fitzek, der Insass, zugelegt. Das war der damalige neueste Teil von Sebastian Fitzek. Und das war mal wieder ein Teil, der mir richtig gut gefallen hat. Ich habe fünf Sterne vergeben. Der, das Buch ist im Drömer Verlag erschienen und hat 384 Seiten und ähm, hier geht es um Till, dessen Sohn vor einem Jahr entführt wurde und bisher ja nicht mehr aufgetaucht ist und ein, ich glaube, Serienkiller, kann man vielleicht so sagen, ein Kinderschänder, ähm, ist in eine Psychiatrie gebracht worden und... Till vermutet, dass eventuell auch dieser Serienkiller oder Kinderschänder hinter dem Verschwinden seines Sohnes steckt. Und deswegen gibt er sich selber als Patient aus, um ähm, ja quasi diesem ähm, Täter näher zu kommen, um mit ihm zu sprechen, weil er die Hoffnung hat, dass sein Sohn vielleicht noch leben könnte. Oder zumindest möchte er erfahren, ähm, ja, die Wahrheit einfach erfahren und Gewissheit haben. Und das war richtig, richtig spannend, vor allem wieder mit Plot-Twists ohne Ende. Das hat mich total begeistert und deswegen habe ich fünf Sterne damals ergeben. Dann hab, was habe ich mir noch zugelegt? Ähm, Finn Phoenix von Tim Gebert, der erste Teil. Finn Phoenix und die Legende der Heiligen Erzengel. Ähm, das Buch habe ich leider nie beendet. Ähm... Ich wollte es so gerne mögen. Tim Gebert ist ein Instagrammer, dem ich gerne folge und der halt diese Finn Phoenix-Reihe schreibt und prinzipiell die Geschichte an sich ist genau meins. Sie hat mich tatsächlich auch an eine Buchreihe von mir erinnert, die ich selbst geschrieben habe, die es auf Wordpad kostenlos zu lesen gibt. Allerdings ähm, ja ist bei Finn Phoenix alles viel komplizierter viel ausgeweiteter. Es erinnert ein bisschen daran, dass, also ich weiß, dass Tim Gebert ein Anime-Fan ist und es liest sich auch so wie ein Anime ein bisschen und die Charaktere haben so krasse außergewöhnliche Kräfte, also es geht irgendwie, ich weiß gar nicht mehr richtig, um was es geht, um irgendwelche Charaktere, die magische Kräfte haben. Und kämpfen müssen und die Welt retten müssen und keine Ahnung. Und die haben elementare Kräfte, also dem Element entsprechend Kräfte, also jeweils Feuer, Wasser, Wind oder was weiß ich. Und die haben so krasse Kräfte und jede, jede Attacke wird da total ausführlich beschrieben und sind quasi, die Charaktere sind übermächtig und aber auf der anderen Seite können sie einige Dinge nicht erledigen, wo ich mich dann frage, was anderes, da bist du so overpowered, also bist du übermächtig, aber kannst dann das andere nicht erledigen. Also es hat mich dann immer so ein bisschen gestört. Und ja, die Kämpfe haben sich gezogen und war ein bisschen zu ausführlich, mir zu anstrengend. Ich habe das bis heute nicht beendet. Es liegt quasi immer noch auf meinem sub als angebrochene Lektüre, ich glaube, ich werde sie abbrechen. Also jetzt nach zwei Jahren habe ich nicht weitergelesen. Dann werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr weiterlesen. Es tut mir leid, ich wollte diese Reihe mögen. Aber es war mir einfach too much. Dann habe ich äh, mir den ersten Band, der magischen 6, Star Vernon's Zauberladen, von Neil Patrick Harris gekauft. Eine Kinderbuchreihe. Mittlerweile sind drei Teile erschienen. Ich habe auch drei Teile gelesen, weil ich sie echt zauberhaft finde, im, magisch, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wollte gerade im magischen Sinne des Wortes sagen, was auch passen würde. Und äh, ich habe dem ersten Band tatsächlich nur vier Sterne gegeben, sehe ich gerade. Das Buch ist bei Egmont erschienen, hat 304 Seiten und hier geht es um die magischen Sechs, also sechs Kinder, die ähm, jetzt klingt das, ist es ist, sie können zaubern, sag ich mal so. Wobei ähm, es jetzt nicht so fantasy ist, wie man vielleicht meinen mag. Ähm, wie soll ich denn das erklären? Die sechs Kinder ähm, treten auf als Zauberkünstler, so wie David Copperfield, so ungefähr. Und so ergeben sich auch ihre Zaubertricks, wobei teilweise ihre Zaubertricks dann doch ziemlich magisch sind. Zum Beispiel hat einer von ihnen ein, eine magische Violine. Wenn er sie spielt, kann er Dinge schweben lassen. Aber prinzipiell ähm, ja, können sie nicht jetzt krasse irgendwie Zaubersprüche leisten wie Harry Potter, also so ist es nicht. Und jede der sechs Kinder hat andere Fähigkeiten, also dann gibt es so Zwillinge, die sind eher so lustig und Carter, ähm, der Protagonist im ersten Buch, ist glaube ich so ein Taschenspieler-Zauberkünstler, wenn ich mich nicht irre, dann gibt es eine Entf Entfesselungskünstlerin und so weiter und so fort. Ich ich kann jetzt das nicht genau aufdröseln und in jedem Band steht ein anderes Kind im Mittelpunkt, deswegen freue ich mich auf den nächsten Band. Ich muss mal gucken, ob der vierte Band mittlerweile erschienen ist, dann müsste ich mir den mal zulegen und ich muss gerade mal meine Rezension von damals überpflegen, um zu gucken, was ähm, mein Kritikpunkt war. Ich war, ach so, der Fall war nicht so spannend. Das war mein Kritikpunkt. Das hätte ein bisschen spannender sein können. In dem Buch ist vor allem nie Patrick Harris, kennt man vielleicht aus, Hower Mit Your Mother zum Beispiel. Und der macht ja selber so Zaubertricks. Und das Besondere in dem Buch ist, dass es zwischendrin auch Zaubertricks gibt zum Nachmachen, also so Anleitungen. Und das macht es besonders. Außerdem ist das Cover wunderschön. Und ja, ich finde die Reihe einfach total süß. Dann habe ich mir zugelegt. Ähm, Unter schwarzen Federn von, wie heißt die Autorin Sabrina Schuh genau, das Buch ist im Nova Verlag erschienen, hat 312 Seiten, aber es hat mir nicht gefallen und ich kann mich auch schon nicht mehr erinnern, worum es geht ach ja ich lese gerade hier meine Rezension. Es geht um Fee und Fee möchte sich ihr Leben nehmen und möchte von der Brücke springen. Und da kommt zufällig der Schulsprecher vorbei, Markus, und rettet sie und nimmt sie mit nach Hause. Und ähm, dann stellt sich heraus, dass sie total depressiv ist. Und er möchte sie retten. Und ja, irgendwie war das so komisch, weil diese Beziehung war nicht authentisch. So könnte man es vielleicht vielleicht beschreiben. Also ich habe nicht verstanden, warum sich Markus so krass engagiert und sich so krass reinkniet und sie nicht in eine Psychiatrie, Psychiatrie bringt oder so, sondern stattdessen irgendwie versucht, es selber ähm, zu lösen. Ja, die Beweggründe von beiden waren nicht so ganz überzeugend und sie wechseln auch ständig ihre Meinung. Also es hat mir nicht so gut gefallen. Also deswegen nur zwei Sterne, ja, ist leider keine Empfehlung. Dann habe ich mir Kamikaze von Kerstin, ich kann den Namen nicht lesen, ich glaube, Vielstädte soll es heißen. Ein schönes Cover, da sind Katzen drauf. Äh, nicht Kamikaze, sondern Kamikaze. Und ich weiß nicht, um was es geht. Ich habe das Buch auch nie gelesen. Ich glaube, ich habe reingelesen, es hat mir nicht gefallen. Katzenkrimi ist es, glaube ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe es auf jeden Fall abgebrochen und sogar aussortiert. Genauso wie ähm, Spring Love Touch Highland Dream Boy von Jo Berger. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich das Buch jemals besessen habe sogar. Aber muss ich. Ich habe es sogar abfotografiert mit den anderen Büchern. Ich muss es wohl besessen haben. Jo Berger ist eine Bekannte von mir, eine bekannte Autorin. Ähm, und wahrscheinlich hat sie es ich weiß nicht, ob ich es mir selber gekauft habe oder ob ich es geschenkt bekommen habe oder war es ein Rezensionsexemplar. Ich be bezweifle es, weil ich Rezensionsexemplare immer gelesen habe und ich weiß es einfach nicht mehr. Ich muss mal gucken. Normalerweise von bekannten Autoren schmeiße ich die Bücher nicht weg oder gebe sie nicht weg. Ich bin mir nicht sicher, wo das Buch ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es nicht gelesen. So, jetzt muss ich gucken, dass ich die Neuzugänge vom Dezember 2018 ähm, öffne. Und jetzt muss ich auch noch niesen. Na super, nee. Ich halte mich noch zurück. So, da habe ich äh, sieben Bücher hinzubekommen. Und das erste Buch ist Jan Weiler Sammelsurium. Und Jan Weiler, da habe ich schon ein paar Bücher gelesen. Zum Beispiel Maria im Schmeckslich Das fand ich klasse. Und, ähm, wie hießen die anderen Bücher? Äh, joa, ich weiß es nicht. Jetzt will ich gerade auch nachgucken. Ich bin super vorbereitet, oder? Zum Glück geht das hier recht fix. Also, äh, das hier natürlich, das also ich habe Maria, ihm schmeckt's nicht zuerst gelesen, dann mein Leben als Mensch, mein neues Leben als Mensch, das Bupatier und das ist jetzt Nick's Name Surium. Und äh, jedes Mal in allen Büchern beschreibt Jan äh, seine Familie so ungefähr und Nick ist sein Sohn. Bei Maria, ihm schmeckt's nicht, da geht es hauptsächlich um seinen Schwiegervater, wenn ich mich nicht äh, recht entsinne, wurde auch verfilmt tatsächlich. Und in nixla finden wir so ein paar kleine Anekdoten über seinen Sohn. So ein bisschen witzig erzählt. Ich habe auch hier die Rezension, genau. Das ist bei Robert erschienen und hat nur 64 Seiten. Also es ist wirklich ein kleines Büchlein. Ich habe zwei Sterne vergeben, weil es einfach zu kurz war. Ja, da war jetzt nichts Besonderes. Hätte ein bisschen lustiger sein können. Ja paar Geschehnisse mit seinem Sohn werden hier halt erzählt, nichts weltbewegendes. Dann habe ich die Rosenbaumdoktrin gelesen von Wolfgang Herrndorf. Und Wolfgang Herrndorf ist der Autor von Chick. Und Chick ist eines meiner Lieblingsbücher. Äh, ein ganz, ganz toller Jugendroman. Wolfgang Herrndorf ist leider selber schon verstorben. Und die Rosenbaumdoktrin ist auch so ein Büchlein-Eher. Hat auch nur 64 Seiten, ist auch bei Ruhat erschienen. Und dem habe ich auch nur zwei ähm, Sterne gegeben. Hierin äh, äh, findet man ein Interview mit äh, dem Autor und drei Texte und ein Abschnitt aus dem Roman Chick, welches nicht im Buch gelandet ist. Also so ein Outtake vom Roman Chick. Ja, braucht man jetzt auch nicht unbedingt lesen. Ich dachte, man erfährt vielleicht ein bisschen mehr. War ein bisschen langweilig eher. Das Beste war, glaube ich, noch der... Ausschnitt aus Chick, weil man natürlich wieder in die Geschichte reinfällt aus Chick und das hat mir natürlich gut gefallen, weil ich das Buch von Chick so gerne mag, aber insgesamt braucht man dieses Buch jetzt nicht unbedingt lesen. Dann habe ich von Eva Demski Frankfurt ist anders, mir zugelegt. Ich glaube, das Buch ist noch auf meinem Sub. Da geht es um die Stadt Frankfurt und so ein paar Anekdoten vielleicht dazu? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Weil ich es hab, Ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich habe nur mir die Inhaltsbeschreibung durchgelesen. Ich glaube, ich habe das Buch auch geschenkt bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Ist noch auf meinem Sub. Genauso wie eine Reise betrüblicher Ereignisse. Lemony Snicket. Der schreckliche Anfang. Das Haus der Schlangen. Ach, das ist ein Doppelbuch sogar. Und das ist die Romanvorlage zur Netflix-Serie mit Neil Patrick Harris übrigens. Ähm, das Buch habe ich allerdings meinem Schatz gekauft, weil mein Schatz die Serie total gerne mag. Ich mochte die Serie jetzt nicht so gerne. Die erste Staffel hatte ich, glaube ich, gesehen, hat mich jetzt nicht so gepackt. Und deswegen ist dieses Buch eigentlich gar nicht meins. Also ich werde es wahrscheinlich auch nicht lesen ist quasi auf dem Sub, aber nicht auf meinem Sub, wenn man es so will. Dann habe ich mir damals Bob der Streuner, beziehungsweise mein bester Freund Bob, was ich vom Streuner über das Glück gelernt habe von James Bowen. Wer Bob den Streuner nicht kennt, der musste das Buch unbedingt lesen. Da geht es um den ehemaligen Drogensüchtigen James Bowen, der seine Geschichte erzählt, wie er quasi von der Drogenabhängigkeit loskam, als er... Bob kennenlernte, als Bob die Katze vor seiner Haustür lag, krank und er sich um die Katze kümmern musste. Und durch Bob ist er irgendwie aus dieser Geschichte rausgekommen. Bob wurde zum großen Online-Star und dadurch kam auch James Bowen ins Rampenlicht und durfte dann halt Bücher schreiben Seine Schicksals, über sein Schicksal. Mittlerweile gibt es sogar zwei Filme. Die Weihnachtsgeschichte von Bob habe ich jetzt noch nicht gesehen. Die will ich unbedingt noch sehen. Ähm, ja, und dann halt Bob der Streuner. Da sind, glaube ich, aber beide Bücher in einem Film verpackt worden. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Und hier, was ich vom Streuner über das Glück gelernt habe, hat 160 Seiten. Also ist auch nicht so dick. Ist bei Basti Lübbe erschienen. Und ich habe drei Sterne vergeben. Hier findet man, ähm, da so ein paar, ja. Texte darüber, was James Bone gemeint, meint, von seiner Katze gelernt zu haben. An den Eigenheiten von Bob zum Beispiel, wie halt so eine Katze drauf ist. So. Und dann er beschreibt er: Bob macht das und das und das. Und von dieser Verhaltensweise habe ich das und das gelernt. Und das ist halt manchmal ein bisschen weit hergeholt. Also ja, man hat gemerkt, dass, dass hier nur noch mal die Geschichte von Bob ausgeschlachtet werden sollte. ja es ist süß, aber es ist halt an den Haaren herbeigezogen, ehrlich gesagt, was er über das, über Katzen oder über die Lebensart von Katzen, die Eigenheiten von Katzen gelernt haben soll. Für sein eigenes Leben. So, dann habe ich ein, das ist tatsächlich ein Rezensionsexemplar, obwohl ich gar keine Rezensionsexemplare mehr annehme aber das hatte ich damals noch angenommen Miss Kuni Kuniversum also Q wie die wie das Tier Kuniversum tierische Limericks von Thomas Elbrecht und das habe ich angenommen weil mir Thomas Elbrecht schon vorher Sammlungen seiner Limericks zur Verfügung gestellt hatte, die ähm, amüsant sind und ähm, recht witzig und ich mag diese Wortspielereien. Das Buch ist bei Books on Demand, also BOD, erschienen, hat 84 Seiten und ich fand die Limericks einfach wieder richtig, richtig gut. Ich habe vier Sterne vergeben, aber das muss man halt mögen, wer so Gedichte Limericks mag. Ich bin halt auch so ein Fan von Heinz Erhardt zum Beispiel und deswegen gefällt mir halt sowas. Das muss man halt mögen. Und hier findet man halt Limericks zu verschiedenen Tieren. Deswegen Miss Kuniversum. Also hier sind so die Limericks auf äh, Tiere bezogen. Manchmal nicht ganz politisch korrekt. Das muss man auch erwähnt haben. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und es gibt ähm, tolle Illustrationen von Guido Neukam. Das hat, der hat auch das Cover gestaltet. Das finde ich auch ganz toll. So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Buch. Ich bin sehr gut in der Zeit, finde ich. Und zwar Alice im Düsterland von Jonathan Green. Und das Buch ist im Manticore Verlag erschienen. Und ich habe es noch nicht durch. Das ist nämlich ein Abenteuerspielbuch. Ähm, es gibt quasi einen. Eine Kopiervorlage, die man, die sich ja auch im Buch befindet. Man kann sie, glaube ich, auch runterladen. Ich habe sie mir dann ausgedruckt. Und man braucht Bleistift und äh, Würfel, wenn man das äh, Buch lesen möchte. Und dann beginnt die Geschichte von Alice im Wunderland nur halt auf eine gruselige und düstere Art und Weise. Sie begegnet im Wunderland halt Monster zum Beispiel und sie muss gegen diese antreten und kämpfen. Und dann muss man halt würfeln und je nachdem was ähm, Alice noch für Gegenstände im Laufe des Spiels einsammelt und was für Kräfte sie quasi äh, entwickelt, kann man halt diese Monster besiegen. Ich habe das angefangen und mehrfach weitergespielt, aber nie zu Ende gespielt seitdem, weil, also erstens, ich finde die Geschichte lahm, also es ist irgendwie immer dasselbe, sie läuft irgendwo lang. Und trifft dann auf ein Monster und dann muss sie dagegen kämpfen. Und meine Alice ist so overpowered, also sie hat jeden Kampf mit Leichtigkeit gewonnen. Und sie wird auch immer stärker und die Monster aber nicht, also nicht wirklich. Ja, deswegen hat es mich nicht so gecatcht. Ich finde die Idee total toll, aber ja ich weiß nicht, ob ich es jemals zu Ende spiele, ob ich sage, ich lese jetzt einfach ohne zu spielen. Weil ich weiß eh, dass ich jeden Kampf gewinne und einfach so irgendwann mal durchlese. Oder ob ich es abbreche, ich weiß es noch nicht. Ja, nette Idee, aber hat mich jetzt nicht komplett umgehauen. Jetzt sind wir zum Ende angekommen. Es gibt noch die Frage der Woche. Ich habe meine Follower auf Instagram, wo ich buicha podcast heiße, gefragt, hast du alle Bücher gelesen, die du 2020 lesen wolltest? Viele stellen sich ja so eine Art Leseliste auf. Und nehmen sich vor, ähm, gewisse Bücher zu lesen. Ich mache das nicht mehr. Aber ich möchte schon eigentlich meine Bücher auf dem Sub alle lesen. Aber das schaffe ich niemals. Ähm, und deswegen habe ich meine... Follower gefragt, ob sie das zumindest schaffen, dass sie die Bücher lesen, die sie sich vorgenommen haben und tatsächlich 90% haben mit Nein geantwortet, 10% haben nur mit Ja geantwortet. Das heißt, ich bin nicht alleine, die meisten schaffen einfach nicht, die Bücher zu lesen, die sie sich vorgenommen haben. Was ja ziemlich schade ist, aber so ist es nun mal bei Büchersüchtigen. Wir nehmen uns immer viel mehr vor, als wir schaffen können und das ist ja, schade. Wir kaufen auch viel mehr, als wir lesen können quasi. Unser Sub wird immer größer. Ach, ja, das leidige Thema halt. Aber nun bin ich durch mit der Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche. Und dann ist da auch schon Weihnachten gewesen. Oder ist das Weihnachten gerade? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube... Nächste Woche haben wir den 26. Der zweite Weihnachtsfeiertag tatsächlich. Ja, so kann es gehen. So schnell geht's. Bis dahin wünsche ich euch ein frohes Fest und genießt die Tage.